0: بعد 24 يوم من النهارده هتم 15 سنه من العزله والاختلاف
1: لا يزال ذلك اليوم الذي بدا رحله العزله والاختلاف هذه ماثلا في ذاكره هشام نادي
0: كان يوم شم النسيم كان 28 ابريل 2008
1: كان يوم عمل عادي الطقس حار بعض الشيء في ليل ذلك اليوم سيقام حفل زفاف
0: فأنا كنت بكون المشغل أفات الاحتفالات دي
1: هشام على وشك أن يعلق مصابي الزينه يتسلق سلماً خشبياً يستند إلى أحد أعمدة نقل الكهرباء يحاول توصيل الأسلاك فقد فعل ذلك مراراً وتكراراً لكنه في هذه المرة أخطأ
0: كان قدامي اختيار من اثنين أما أكملت كهرب أو أني أرمي نفسي بطريقة ما من فوق العمود
1: وهنا تغير كل شيء سقط هشام
0: زي كده باللفظ الدارج على جدر افتي
1: تغير كل شيء ولكن ليس كما تظن هشام الان في هذه اللحظه باحث وكاتب في التاريخ المصري القديم نشرت له عده مؤلفات وتم تكريمه مرات عده لكن بين اللحظه الراهنه ولحظه الحادثه حكايه تستحق ان تروى <تصفيق> في هذا البودكاست نزور قرية مصرية قديمة عمرها آلاف السنين اسمها إبهيت الحجر فيها تربى هشام ومن تراثها أعاد اختراع نفسه لدينا حديث عن السبع بلطات وقوانين ماعت والتريك وفي رواية أخرى المدرب والعصفورة
0: ممكن آه. ممكن بيتكم مختلفة من مكان لمكان
1: ستسمع في قصة هشام ربما ما هو أكثر من تجاوزه لحادث ملم أو إعاقة جسيمة ففي فصول قصته بعض من حكاية الترقي الاجتماعي لكثير من أبناء دلتا مصر وصعيدها ستعرف كيف يمكن لمن بات حبيس جسده وسريره أن يخلق من العزلة التميز والاختلاف خمسة عشر عاماً من العزلة والاختلاف هذه حلقة جديدة من بودكاست فصول أنا محمود الشعراوي معاً نروي فصول الحكاية آه زمانك لسه ما نمتش هشام صح؟ آه
0: لا نمت شوية و... وصحيت وهل جدولك في رمضان يختلف؟ لا آه أنا في رمضان أو في غير رمضان أنا 24 ساعة في السرير فأنا مهيئ للنوم إذا راغبت
1: هشام منذ الحادثة منذ 15 عاماً لا يغادر فراشه إلا فيما ندر ولكي يتجنب قرح الفراش لابد من ترتيبات خاصة
0: الأهل هنا بيكيفوا حياتهم على الشخص اللي بيرعوه معاهم أنا علشان عندي فقد للسيطرة على جسمي فمحتاج أن أنا أتقلب على السرير يمين وشمال وعلى ظهري طبقا الأطباء يعني كل ساعتين كل ثلاث ساعات
1: هشام فاكر عرفنا بعض ازاي البوست اللي كتبته وقت كورونا فاكر
0: <تصفيق> أيو ايوه فاكره اللي هو بتاع اللهم صل على سيدنا محمد كنت كاتب الناس كلها في الفتره دي بتشتكي من الحظر وانهم اتحبسوا ثلاث ايام انا محبوس في البيت اسبوع محبوس في البيت 10 ايام محبوس في البيت فانا كتبت فيما معناه وقلت حظر ايه اللي انت بتتكلموا عليه ده انا محظور في البيت بقالي ساعتها كانت 12 سنه تقريبا
1: يا مر 3 سنين يا ترى هشام ايه اللي اتغير في حياتك العمليه ايه اخر مشاريعك
0: وقعت في غلطه كبيره جدا ان انا فتحت اكتر من موضوع للكتابه في نفس التوقيت فالمده تبان كبيره قوي لو شخص محبط اللي هو ده انا بقالي 3 سنين ما انتكتش انما لو 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 شخص متفائل او يعني عنده عزم او او اصرار والرؤيه واضحه قدامه بشكل كامل، هيقول خلاص ده انا قدامي شهور قليله وبدل ما كان يصدر لي كتاب واحد لا ده انا هيصدر لي ثلاث كتاب دفعه واحده.
1: نتحدث عن ثلاثه كتب منها كتابان عن التاريخ، اما الثالث فهو كتاب عن تجربه هشام مع الاعاقه.
0: الكتاب الاول هيكون عنوانه ماعت هي الحل. هي ماعت هي ربة ربة الحكمه والعدل والمساواه في مصر القديمه هي الانثى اللي اتخذوها كرمز للعداله وللمساواه وللاخاء وللعدل الى اخر ويأتي
1: فجسدت بعض من قوانين ماعت في برديه الحكيم اني وهو يقول
0: لم اكذب لم اغش لم ألوس ما النيل لم أزني، لم أشتهي زوجة جاري كنت أباً لليتيم، كنت قدماً للكسيح والمشلول كنت زوجاً للأرملة كنت كذا 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 قلبي نقي ويداي طاهرتان فأنا بقول يا جماعة استلهموا روح الفكرة ودوروا على منظومة قيمية وأخلاقية سواء بقى كانت هي المنظومة دي بحذافيرها أو المنظومة المساوية لها في الإسلام أو اللي موجودة زيها في المسيحية أو في أي معتقد ديني آخر
1: اهتمام هشام بالتاريخ المصري القديم تحديداً لم ينبت من فراغ فهشام يعيش في إحدى قرى محافظة الفيوم جنوب مصر قريته لها تاريخ قديم ولاسمها قصة إبهيت الحجر
0: والحجر دي لها قصة لطيفة هي أن البلد كان على ضواحيها محجر لأن إحنا زي ما إحنا عارفين الدولة الوسطى هي كانت من 4000 سنة كانت متواجدة يعني كان فيهم مشروعات شبه مشروعات الدولة القديمة وكان من ضمنها مشروعات خدمية زي الترع وزي الجسور وإلى آخره حتى عندنا موجود ما زال لحد النهاردة أقدم سد اللي هو سد اللاهون موجود في الفيوم سد شغال من أيام الفراعنة وكان المشروعات التانية مشروعات شبه المشروعات الدولة القديمة من حيث المشروعات القومية كان مشروع بناء أهرامات عدد الأهرامات
1: في مصر لا ليس ثلاثة 118 هرما ولا يزال هناك جدل تاريخي حول الغرض الحقيقي من بناء بعض الأهرامات ولماذا توقف بناؤها؟ أسئلة كثيرة لا تتوقع أن نجيب عنها في هذه الحلقة ولكن ربما نعرف يوماً ما
0: فالأهرامات دي يقال أن من ضمن المصادر اللي أخذوا منها حجارة أو محاجر خذوا منها حجارة كان محجر يتبع قريتي أو على حدود قريتي يعني جت من حكاية إبيتر الحجر.
1: هل هناك ما يميز قرية هشام غير الآثار والمحاجر؟
0: المميز في القرى بشكل عام وقريتي بالتحديد هو أن أنا فضلت عايش فيها أول ست سنين في حياتي وكنت مختلط فيها بالناس اللي هم أقربي وبالتحديد كبار السن زي جدتي لأمي وجدتي لأبويا وجدي
1: علاقة الأجداد بالأحفاد تدعم الصحة النفسية والسلوكية للأطفال. هكذا تشير بعض الدراسات. وهي تدعم كذلك شيئاً مهماً آخر. اللغة. وهذا ما يشير إليه هشام.
0: فكانت لهجتهم ما زالت متشبعة ألفاظ المتوارثة عن اللغة المصرية القديمة. مثلاً جدتي تقول لي إيه؟ تقول لي إنت شكلك جعان ما أكلتش. هقوم أأمرلك البتاو. فكلمة البتاو دي بتعبر عن نوع الخبز اللي كان مستخدم اللي هو الخبز المعمول من الذره أو الشعير طريقة معينة بيعجنوهم يعني وبيطلع في الآخر خبز شبه العيش البلدي اللغة
1: والطعام يمثلان ذاكرة تشهد على التواصل الإنساني إنهما بمثابة حفريات حية وقد تتفاجأ من تأثر بمن؟
0: يعني أنا لما أقول لك إيه؟ من من اللي هي بتعبر عن بتسأل عن شخص في المصري القديم كان اسمها نيم اللي بعد كده بقت مين فالناس فاكره أن كلمة مين هي تحوير للفظ من لا هي تحوير كلمة من أصلا هي تحوير لكلمة نيم
1: حلو جداً الكلام ده طيب كنت بتلعب فين بقى وبتلعب إيه؟
0: كنت بلعب في الشارع يعني الألعاب الشعبية اللي اعتقد برضه لها جذور تاريخيه يعني الالعاب اللي هي بالعصيان الليك تلعب زي التخطيط او حاجه او لعبه ثانيه اللي هي في فرض برضه العصيان اسمها تريك تراك بتجيب نص عصايه كده بتعملها كانها كانت بتسمها عصفور بتضربها بعصايه ثانيه فبتطير بعيد بقى مثلا حوالي 20 30 متر
1: اه انا فاكر ان اللعبه دي كان عندنا اسمها المضرب والعصفوره
0: ممكن آه ممكن تكون مختلفة من مكان لمكان
1: <تصفيق> ممكن فعلًا
0: آه لعبة <تصفيق> تانية كانت بتقابل كرة الشراب أو الألعاب متعددة بالكرة الشراب يعني آه من ضمنها إنك بتلعب لعبة اسمها سبع آه آه بلاطات مثلاً إنك تجيب آه أو سبع حجارات يعني تجيب مجموعة من البلاط توقفوا جنب بعضه وترمي الكرة من بعيد على الارض رجع على الارض هي اشبه بالبولينج كده.
1: ولكن الحياه في هذا الوقت حتى بالنسبه لطفل ليست لعبا فقط خصوصا اذا كنت طفلا من اسره متوسطه الحال او اقل تعيش في دلتا او صعيد مصر.
0: من سنه 96 كان عندي ساعتها تسع سنين ونص او حاجه بدات ان انا التحق بقى ايه بمحل ملابس كان ابويا وعمي كانوا شركاء فيه. سنة 2001 انتقلت من محل الملابس ده لمحل تاني كان أجهزة كهربائية بعد كده النشاط تغير كذا مرة إلى أن وصلنا لمشروع الدي جي اللي كان أنا كنت قائم على إدارته بشكل كامل
1: كان ذلك بعد أن تخرج هشام من كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة الفيوم
0: التحقت بجامعة القاهرة دخلت لمدة سنة حقوق وبعد كده ما ما نفعتش في حقوق بسبب الصدمه الحضاريه اللي تلقتها وانا شخص من الاقاليم شخص ريفي زائد ان انا ما كنتش مهتم بالمجال بتاع كليه الحقوق فده خلاني فشلت في الكليه بتاعه الحقوق وحولت لكليه خدمه اجتماعيه في محافظتي يعني الى ان عملت الحادثه بقى
1: التعليم بالنسبه لكثير من المصريين هو وسيله من وسائل الترقي الاجتماعي هكذا يشير الكاتب محمد نعيم في كتابه تاريخ العصامية والجربعة تأملات نقدية في الاجتماع السياسي المصري لكن في كثير من الأحيان لا يضمن التعليم وظيفة ذات دخل مناسب ويكون حينها ضرورياً كسب العيش من طرق مديلة وهذا ما كان يفعله هشام إلى أن وقعت الحادثة
0: في آخر يوم شغل كان يوم شام النسيم كان 28 أبريل 2008 كنت قائم على اقامه حفل زفاف في شارع مش في قاعه افراح وصلنا لمكان الفرح او ظبطت انا وزمايلي اللي شغالين معايا المعدات دي بالشكل الطبيعي بتاعنا طلعت بقى اعمل تيست على على الحاجات اللي انا انا وزمايلي ركبناها فانا طلعت اوصل الحاجات دي فحصل ان انا اتكهربت من العمود اللي انا كنت واقف بخطأ شخصي واقف عليه فوق. كان قدامي اختيار من اثنين يا اما اكمل كهرب وخلاص بقى اموت وقتها او اني ارمي نفسي بطريقه ما من فوق العمود. فوقعت بعد ما رميت نفسي وقعت على زي ما بيقولوا كده باللفظ الدارج على جدر رقبتي.
1: كانت اصابه هشام بليغه. نقل على إثرها إلى المستشفى كسرت بعض من فقرات رقبته وهناك ضغط على النخاع الشوكي سيجري له الطبيب جراحة عاجلة بهدف جبر ما كسر من فقرات الرقبة وتخفيف الضغط على النخاع الشوكي
0: بعد كده ما عملت العملية رجعت على البيت رجعت على البيت تقريباً كان يوم 9-5 أو حاجه كده قضيت كان يوم خميس قضيت الخميس والجمعة والسبت بالليل دخلت في في غيبوبة انتقلت على أسرها للمستشفى بتاعت التأمين الصحي في الفيوم وفضلت 11 يوم تقريباً في الغيبوبة دي وفقت بعدها رجعت على البيت وبدأت بقى رحلة العلاج
1: النتيجة أن هشام فقد السيطرة على كل جسده تقريباً إلا
0: السيطرة فقط على محتوى الدماغ اللي هو بقدر اتكلم، بقدر اشوف، بقدر اسمع. بحس فقط بجلد وشي.
1: طيب ازاي تعملت مع الصدمه الكبيره دي هشام؟
0: يعني الصدمه ما جتش في الوقت بتاع الحادثه او في بعد الحادثه بايام او اسابيع. ولكن اذكر موقف لطيف هو ان لما كان الدكتور اللي عمل لي العمليه بيطمئن على 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 مريضه. فداخل يسالني سؤال ها اخبارنا اي بطل عامل ايه بتاع مش عارف ايه فانا سالته سؤال في صيغه كوميديه قلت له يا دكتور هلحق البطوله ولا مش هلحقها؟ قال لي انت بتلعب رياضه ايه؟ قلت له ابدا باكل عيش فقال لي يا راجل بطوله ايه وبتاع ايه ده انا عملت لك عمليه انقاذ حياه ده انا كنت بشد من ناحيه وعزرائيل بيشد من ناحية تانية
1: خف ظل هشام وتحليه بروح الدعابه لم تمنع الألم أن يكون ضارياً أو لا يحتمل في بعض الأحيان
0: قلت لهم لو الدكاترة خيروكم ما بين بقاء الرجلين أو الأطراف اللي توجعني وما بين أنهم يقطعوها علشان الألم يروح لهم يقطعوها
1: عند نقطة ما فقد هشام الأمل أو كاد
0: في 2013 وصلت المرحلة لأ خلاص بقى أنا شكلي كده هبقى هفضل على كده، وهنا كانت الصدمة بقى اللي هو هفضل على كده يعني إيه؟ يعني مش هيبقى في مشي تاني؟ يعني إيه؟ يعني مش هيبقى في شغل تاني؟ يعني إيه؟ يعني أنا ماليش لازمة في الحياة؟
1: دخل هشام فيما يسمى حالة كرب ما بعد الصدمة
0: الحالة دي مكونة من خمس مراحل أول مرحلة هي الإنكار، المرحلة التانية هي العدوانية المرحلة الثالثة هي الديبريشن أو الاكتئاب ربع مرحلة هي مرحلة الكمبرومايز بقى أو مرحلة إنه بيحاول يعمل أي صفقات أو مساومات مع اللي أفقده أو اللي حطه في الوضع اللي هو فيه ده وفي حالتي أنا كانت المساومات مع ربنا هسمع كلام ابويا وأمي لو هو ده اللي أنت بتعقبني عشانه أو 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 أو, أو حالة مساومات لا تنتهي بعد ما بتنتهي المرحله الرابعه دي بيصل الى مرحله بقى التسليم بالامر الواقع
1: هشام ايه اكتر شيء ساعدك في انك تخرج من الدائره المفرغه دي
0: والله بشكل اساسي الاسره يعني الاسره كانت مدياني كارت بلانش كده من الدعم من الحنان من العطف من الاحتواء ابويا وامي واخواتي ولا يوم من الأيام أشعروني أو حسسوني بأنهم خلاص اكتفوا مني، والحاجة الثانية هي مكوناتي أو إمكانياتي الشخصية الخاصة، سواء بقى مستوى التعليم اللي أنا كنت وصلت له، مستوى نضجي اللي نتج عن عقلي وتفكيري.
1: إذا عائلة داعمة وعقلية مرنة شيئان قد يكونان سند الإنسان في تخطي أزماته. وبالطبع قد ياتي الدعم من مصادر اخرى ولكن بعض هذا الدعم قد يكون ضرره اكبر من نفعه
0: بعض الناس اللي كانت تيجي تزورني وبداعي المواساه والتخفيف عني كانوا يقولوا لي اصبر واحتسب بمعنى انتظر وما تعملش حاجه انتظر فرج ربنا
1: وايه مفهومك انت عن الصبر هشام؟
0: الصبر هو اللي اشتك منه مسمى الصبار الصبار بيستنى كل يوم في الفجرية الندى بتاع المطر علشان يمتصه ويخزنه جواه وبعد كده يبدأ يوجه الندى اللي خزنه ده في أنه يساعده على البقاء حياً
1: كان لصبري ودأ بهشام ثمار هشام اليوم كاتب نشرت له كتب وسنعرف بعد قليل كيف يكتب كتبه بشكل مستقل تماماً بلا مساعدة من أي شخص ولكن هناك سؤال قبل ذلك أنت درست الخدمة الاجتماعية وكان ليك تجربة في الحقوق وهو إلى آخره لكن ليه التاريخ المصري القديم تحديداً؟
0: والله هي الحكاية جت حصيلة محاولات كثيرة جداً للإجابة على سؤال أنت لازمتك إيه في الحياة يا أستاذي شام؟ وهنا بدأت اللمبة تنور الله طب ما أنت متعلم؟ دخلت جامعة، طب ما تقرا وتكتب. وبالفعل بدأت أقرأ وأكتب أو أقرأ بشكل يعني أولي أقرأ في حاجات كتير جدا. لحد ما لقيتني منجذب بشكل مش فاهمه لمجال التاريخ. بدأت بقى بشكل يعني كوميدي أغصب على المحيطين بيا إن أنا أقعد أكلمهم عن التاريخ، سواء بقى كانوا إخواتي أو أبوي أو أمي أو أصحابي اللي يجوا يزوروني إلى آخره. فكان المشروع بقى اللي أنا حددته لنفسي أبا لا ده أنا بقى إيه هعمل مش مجرد كتاب أنا هعمل مشروع استرداد الثقة بالنفس والمشروع ده هيكون عبارة عن مجموعة كتب هنزلها وأحاول أطبعها بشكل ورقي
1: هشام انت فقد السيطرة على 85% من جسمك من الكتف ونازل ومع ذلك انت بتكتب كتبك بنفسك وبتتكلم معايا ومع غير وبتتواصل معنا من خارجي وبنتكلم دلوقتي فاحكي لي بتعمل ده إزاي؟
0: آه ربما أكون فعلا فاقد السيطرة على أطراف الأربعة وما بقدرش أمسك حاجة بأدية لدرجة أن أنا بحتاج حد يأكلني ولكن أنا آه ألهمت بفكرة اليوم ينايموني على جنبي وبحط دراعي تحت دماغي لي الماوس بتاع الكمبيوتر على كوعي ومن خلال لساني بضغط على الكليكات يمين وشمال وبحرك الماوس بقى في الكمبيوتر بالحكاية دي بتضغط كليك يمين أو كليك شمال بشاور على الأيقونات أو بشاور على الحروف اللي موجودة في في لوحة المفاتيح الموجودة ضمن الويندوز
1: صورة هشام وهو يستخدم الكمبيوتر شيء ينبغي أن تراه لكي تتخيله ولكن باختصار هشام يستخدم رأسه وكوعه ولسانه في التواصل مع العالم الخارجي سواء عبر كتابته الكتب أو عبر ما ينشره على الإنترنت هشام احكي لي عن مجمل أعمالك يعني حصيلة عملك في السنوات اللي فاتت دي كلها
0: والله هي الحصيلة حتى الآن أن أنا أنتجت ثلاث كتب واثنين مصنف أو اثنين محتوى اشتركت فيه مع عدد من الأشخاص من عدد من الدول كلهم بيتكلموا عن التاريخ زائد أنتجت موسمين من البرنامج اللي أنا كنت بعمله على اليوتيوب تحت عنوان برنامج حصة التاريخ وحصلت على عدد من التكريمات من عدد من الجمعيات الأهلية والحكومية وعدد من الشخصيات العامة والشخصيات الرسمية في الدولة كمحافظين وكوزراء وعلى خلفية برضو الإنتاج ده حصلت على دكتوراه فخرية مش تخصصية دكتوراه فخرية وبقت حاجة لطيفة بالنسبة لي يعني
1: قيمة الإنسان في قدرته على تخطي ظروفه ربما عزلت تلك الحادثة هشام في جسده وسريره ومنعته من الحركة لكنها لم تمنعه من السعي فهو لا يزال يخطط لمستقبل يجعله أقل عزلة وعلى كافة المستويات آه طيب مشاريعك المستقبليه ايه يا وايه احلامك
0: بحلم زي كل الناس ان انا اخطو خطوه آه في تاسيس حياه اجتماعيه زي زي كل الناس اه عارف ان ممكن احيانا يكون ده صعب عليا او شبه مستحيل ولكن آه لا مانع من التجربه
1: اه يعني في
0: قصه حب الله ما أنت عارف ما أنا لك عليها <تصفيق>
1: <تصفيق> أنا أعرف لكن لن أبوح أنا محمود الشعراوي دمت في صحة وسلام